0: E uma pessoa pergunta. Eu gostaria de saber como é que seres ou entidades como Maíndra e Maia e outras têm se comunicado conosco. Como são feitas essas transmissões se elas não estão encarnadas? Nesta época, as hierarquias... Estão se aproximando o mais possível de nós. Esta é uma época muito especial. E as hierarquias se aproximam de nós quase fisicamente. Isto para contribuir para que a interação entre os planos de consciência comece a se dar. Já que nós tardamos tanto para chegar aos planos superiores, eles fazem o sacrifício de descer. Para que a gente vá fazendo esta ligação e para que esses planos de consciência comecem a se interligar. E isto é em função de acelerar o desenvolvimento da humanidade. Porque se a hierarquia desce o que é possível, e mais um pouco... E isto acelera o nosso desenvolvimento. Porque isto cria nos planos internos e nos planos sutis um ritmo que não é normal. E como nós temos corpos nesses planos, nós somos muito estimulados com essa descida deles. E isto é muito próprio desta época. Agora... O que a pessoa está perguntando é se essas entidades que se comunicam conosco, como é que isso acontece. As energias se comunicam quando elas encontram canais abertos. Uma pessoa que canaliza Mahindra pode não ser uma pessoa diferente de nós, como não é. É uma pessoa igual a nós e não tem nada de especial como pessoa. É que ela é um canal aberto e ela não tem, assim, um interesse pessoal em canalizar isto. Ela está livre de interesses. Isto é uma condição muito clara para nós todos. E esses canais que estão abertos devem não só não ter interesse algum pessoal, nessa canalização, como também não deve ter ambição de desenvolver processos espirituais próprios com isto. Enfim, o indivíduo deve ser um indivíduo doado, porque senão isto não seria possível. Agora, se o indivíduo é um canal aberto e se ele está doado, ele deve ter também um certo grau de oferta de si ao serviço incondicional. Deve ser um indivíduo que se ofertou internamente ao serviço. Tem que ser um indivíduo que, se ele se ofertou e começa a ser usado, que ele não duvide do processo, que ele não tenha dúvidas que existe um processo acontecendo, o que ele tem que ter cuidado é no canalizar ele não misturar as próprias percepções com o que ele está recebendo, o bom canalizador é aquele que não coloca coisa alguma de si naquilo que ele está canalizando e é muito fácil a gente cometer esse erro de colocar coisas próprias ali dentro. Basta, por exemplo, que ele esteja canalizando e a mente dele ou a personalidade dele faça algum comentário sobre o que ele está canalizando. Ou que a mente dele e a personalidade dele faça alguma adaptação daquilo que ele está canalizando à sua própria compreensão. Isto é preciso ter cuidado para que não aconteça. Quem canaliza algo deve ter a possibilidade de não acrescentar coisa alguma aquilo que ele está canalizando. Então, se ele canaliza, por exemplo, está amanhecendo, é isto que ele tem que transmitir, está amanhecendo. Uma parte das pessoas que canalizam diria está amanhecendo um dia muito bonito, compreende? Aí a coisa já deixa de ser confiável, porque não foi isto que lhe foi passado. Foi passado, o dia está amanhecendo. E quando lhe é passado isto, ele não tem que fazer nenhuma ideia própria de um dia amanhecendo porque enquanto lhe é passado isto, ele começa a imaginar ou ver um dia amanhecendo a sua maneira, a canalização já está prejudicada. A energia da canalização não é mais a mesma. Então é preciso que os indivíduos sejam não só controlados e vão aprendendo a ficar controlados com esse trabalho e não só aprendem a ficar controlados, como aprendem também a ser neutros, a serem pessoais, a ficarem impassíveis diante de algo, no caso de algo que está canalizando. Então imagine se alguém está canalizando uma informação a respeito da subida dos mares. Se ele se emociona com aquilo, ou se ele começa a participar emotivamente daquilo, ou se ele emite qualquer conceito a respeito da subida dos mares, o que ele canaliza já não é autêntico. Já vai estar misturado com a energia dele. Vai estar misturado com o ponto de vista dele e assim por diante. Então é preciso não duvidar do processo, porque o processo existe independentemente de nós. Se não for um, é um outro que vai canalizar. O processo é a canalização. E não se deve duvidar da possibilidade disso. Agora, quando se percebe que o canal está aberto e que começa a descer qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado para não transformar aquilo em coisa própria, isso sim. Mas não duvidar que a coisa esteja acontecendo. Agora, outra tendência de quem canaliza e que não deveria acontecer, é a pessoa, quando está canalizando... Interferir na coisa, usar a coisa para certas outras coisas. Usar aquilo que está canalizando para obter certas coisas. Mesmo no bom sentido, mesmo de boa vontade, mesmo honestamente. Mas aqui a gente não quer nem honestidade, a gente não quer nada da pessoa. Só que ela canalize. Então se ela estiver canalizando uma coisa muito importante... E ela então colocar ali uma energia dela para transmitir para os outros. Para melhorar o que ela está canalizando. Ela não está melhorando. Ela está falsificando. Sem querer. Porque aquilo vem no grau correto. E nós temos que apenas repetir. Sem colocar nada. Agora, claro, depois da canalização, depois que aquilo foi captado. Você estuda aquilo como quiser. Mas isso é posterior. Esse estudo não deve fazer parte do processo da canalização. Depois que canalizou, aí sim você vai estudar. que Será que isso quis dizer? Como foi isso? Aí você vai estudar. Mas não vai alterar a canalização com a sua forma de ver, com a sua forma de compreender, para depois passar para os outros. Porque isso é uma falsificação. Então não interferir na mensagem. E se Maíndra ou se Maia ou outro membro da hierarquia está usando um canal, é porque este canal está nessas condições. Porque na hora que esse canal mudar dessas condições, deixa de canalizar. Deixa de acontecer isto. E aí podem acontecer outras coisas. Pode até continuar pensando que está canalizando. Mas pode ser uma ilusão dele. Então é preciso se manter numa certa linha que é para isto permanecer de uma forma segura. Porque depois de uma certa prática, depois de um certo uso desse canal, o próprio mecanismo da pessoa vai aprendendo a lidar com aquilo. E a mente humana é muito traiçoeira. Então se o indivíduo não é muito bem formado nesta questão da neutralidade e nesta questão da não interferência, se ele não é muito bem formado nisso, a sua mente pode, sem ele perceber, começar a usar a sua capacidade de canalizar. E aí começar a se apresentar como se fosse essas fontes. Mas aí, se o indivíduo é honesto e se o indivíduo persiste dentro da lei, ele vai perceber quando uma coisa veio de uma fonte superior ou quando é uma coisa da sua própria mente introduzida ali. Isso ele mesmo percebe, ele deve perceber. Ele percebe pela vibração. Porque uma coisa é você canalizar algo de uma fonte superior, isso tem uma vibração. O indivíduo conhece. E se a mente diz alguma coisa e coloca ali uma outra informação, ele deve ver que aquela vibração é diferente. Que aquilo está com vibração mental. E não com a vibração original. Então, isso tudo é uma escola. Para maior segurança, é sempre bom que quando há... Vários indivíduos, ou mais de um, que são canais, é mais seguro que trabalhem juntos. Porque aí, se trabalham juntos, o que vem da fonte vem para todos. E aí, se um diz o que está percebendo, o outro pode confirmar. Porque vem para mais de um. Pode vir de uma forma diferente. Porque cada um tem um mecanismo, né? cada um tem a sua energia, então ninguém vai ver o sol surgindo da mesma forma. Mas se pode confirmar que o sol está surgindo na visão do outro, porque ele também está vendo a maneira dele. Então os indivíduos que são canais teriam que se unir para se sentirem mais seguros. Porque aí trabalhando juntos, um pode confirmar o outro. Ou um pode completar aquilo que o outro está vendo. Porque ele está vendo, mas não deve estar vendo tudo, porque todos nós temos limites. Então se eu estou trabalhando com o outro, o outro pode estar vendo aquilo que me está faltando. Para completar a minha canalização. Compreende como é importante a colaboração. Não só para confirmar, mas para completar. Então, se se encontra um grupo de canalizadores, mais que um, nós trabalhamos com muito mais segurança. Porque temos a possibilidade das confirmações, como temos a possibilidade de perceber qualquer erro, para perceber qualquer falha. Bem, aqui nós temos algumas indicações... A respeito de oração individual e oração em grupo. Isto é trabalho individual e trabalho em grupo. Que é um pouco diferente. Nós podemos trabalhar individualmente em qualquer coisa. Inclusive em oração. Mas quando trabalhamos em grupo, isto tem outra expressão. Outro alcance. E é isto que a hierarquia está nos colocando. E diz o seguinte: que num grupo de trabalho podem algumas mentes ter dúvidas do que está acontecendo, ou podem ter dúvidas de que estão no caminho correto. Pode acontecer. Porque as mentes são muito analíticas, né? As mentes são dedutivas, as mentes refletem, as mentes têm a sua atividade. Então, em um grupo de trabalho, pode ser que alguém duvide das coisas que estão acontecendo e como estão acontecendo. Então, é muito importante que um grupo seja muito unido para que todos se sintam seguros ali dentro. Porque quando há alguma dúvida dentro do grupo, quando há alguma dúvida, isto limita a resposta que o universo possa dar para a nossa reunião. Então, mesmo num grupo de trabalho, se esse grupo de trabalho tem dúvidas a respeito do trabalho, ou tem dúvidas uns do outro, ou dúvida de si mesmo, isto vai automaticamente limitando a descida da energia. E os raios de energia não vão descer quando há a dúvida. E aqui estão nos dizendo que nós estamos entrando numa nova etapa com respeito a esses trabalhos de grupo e a esses trabalhos individuais. Mesmo trabalho individual de oração e o trabalho de oração em grupo. Isto é válido também para estudo individual, para estudo em grupo e tudo isso. E que nós entramos numa nova etapa. Quando se faz um trabalho em grupo, nós teríamos que aprender a retirar do nosso trabalho a nossa parte pessoal, contando com o grupo. Então, se nós estamos trabalhando individualmente, nós fazemos um esforço individual. Mas, se estamos trabalhando em grupo, nós teríamos que contar com o grupo. E aí acontece diferente o trabalho. Porque com o grupo eu não preciso fazer o esforço que eu preciso fazer individualmente. A força do grupo, a união do grupo faz isto. Então a atitude no trabalho de grupo é completamente diferente. Então eu tenho que ter esta fé, tenho que ter esta percepção de que em grupo... A maior parte das coisas vão acontecendo e eu vou acompanhando. Eu vou muito atento acompanhando, sabendo que eu estou ali como um componente daquele grupo. Este é um pouco diferente do indivíduo trabalhando sozinho. Porque o indivíduo trabalhando sozinho, ele conta com ele. Quando você entra num trabalho de grupo... Você não deve deixar de considerar, nem por um momento, que aquilo é uma união de trabalhos. Porque senão você perde a sintonia com a energia grupal. Aí você fica trabalhando num grupo, fica estudando num grupo, mas sem sintonia grupal. Então você fica ali como se você estivesse sozinho. E não usufrui do grupo. Não usufrui daquilo que é a união do grupo. Isto é um trabalho integrado quando se trata de grupo. Então a nossa atitude ali dentro é diferente. Eu não estou ali para criticar o outro. Não estou ali para ficar observando o outro. Para ficar examinando o outro. Para ficar medindo o outro. Não sei estar em grupo deste jeito. Isto não é forma de estar em grupo. Nós estamos falando de grupo espiritual, né, é, Não Nós estamos falando de grupo humano aqui, porque as regras não são essas, eu não conheço essas regras, não sei como são. Mas o grupo espiritual não tem isto, de um ficar avaliando o outro, de um ficar observando o outro, ele com isso está se retirando da energia grupal. E não está permitindo que a energia grupal se concentre, que a energia grupal comece a realmente existir. E aqui estão nos dizendo que os trabalhos de grupo, principalmente trabalhos de oração, que os trabalhos de grupo não terão o efeito que precisam ter nos momentos de caos se nós não estivermos bem conscientes destas coisas. Então um trabalho de grupo no momento normal pode estar fazendo muitos benefícios para os indivíduos, podem estar disciplinando, pode estar acostumando os indivíduos a trabalharem juntos, todas essas coisas humanas, mas o, a energia de um grupo mesmo, a energia interna de um grupo, isto é necessário quando começar o caos, porque no caos, o caos se implantando, muito provavelmente trabalho individual vai servir muito pouco, ou então só para coisas muito especiais e particulares. Mas nós temos que aprender a trabalhar em grupo. Porque senão não vamos conseguir trabalhar efetivamente quando o caos começar. Nós podemos cooperar nos momentos de caos. Se aprendermos a trabalhar em grupo. Porque há almas que escolheram antes de encarnar, escolheram estar aqui encarnadas nesta época para trabalhar e para servir nos momentos de caos. Há almas que têm esta consciência. E há almas que encarnaram neste momento para isto. Então, estas almas que encarnaram para isto, seria muito bom, muito especial que elas conseguissem trabalhar juntas. E que aqui as personalidades, os egos conseguissem acompanhar esse trabalho grupal, pelo seguinte, porque nos momentos caóticos, nos momentos em que as forças estiverem em caos, nós temos que para conseguir trabalhar e servir, nós temos que conseguir transcender a nossa esfera mental, porque a nossa esfera mental, humana comum, mesmo inteligente, vai entrar no caos e vai se confundir com o caos. A nossa esfera mental não tem capacidade, ela sozinha, de se retirar do caos. Se o caos se implanta com as nossas esferas mentais normais, nós estamos misturados com aquilo tudo, mentalmente. Agora, para você conseguir transcender a esfera mental e conseguir trabalhar num outro nível é a energia do outro nível, além da mente, esta que vai servir nos momentos de caos. A nossa mente, no momento de caos, não vai resolver coisa alguma. Nós não vamos saber para onde ir. Não vamos sequer saber o que está acontecendo mentalmente. Então, se nós não estivermos realmente preparados para transcender esta esfera mental, intelectual, nós ali não vamos saber o que fazer. Mesmo querendo, não vamos saber o que fazer. Porque nenhum de nós conhece as situações que se aproximam. Se o espírito, se aquilo que está além da mente, não participar do processo, não vamos saber como agir ali ou mesmo acreditando que estamos agindo corretamente, podemos estar fazendo o contrário do que deveríamos fazer. Então é preciso que se esteja além desta esfera mental. E é por isso que nos estão alertando que é preciso, nesses momentos, que a gente vá conseguindo, que a gente vá se habituando ao trabalho grupal, ao trabalho coletivo, porque isto tudo traz uma outra força e um grupo unido, um grupo consciente da sua unidade. Um grupo consciente da sua unidade é aquele grupo que não se critica uns com os outros. Que não se observa intelectualmente, assim como as mentes estão acostumadas a fazer. Estão unidos por outras questões. Então, isto faz com que... O espírito desça e participe do trabalho. E aí o espírito descendo e participando do trabalho, a mente, o corpo mental vai ter clareza. Mas não tem clareza por ele, por aquilo que ele acha. Ele vai ter clareza, é porque o espírito desceu. É porque os outros planos desceram. Então nós temos que estar nos preparando para essas coisas porque naquilo que vai ocorrer e naquilo que já está ocorrendo em certos lugares e que vocês veem que as pessoas não sabem lidar com a situação ninguém sabe lidar com a situação se isto não descer nós vamos ficar como eles nós vamos ficar correndo aí feito bichos tontos sem saber o que fazer então é preciso que a gente considere a existência de uma consciência grupal, e que a gente expanda em nós essa consciência grupal, e que a gente não perca uma oportunidade de estar em grupo, não se perca esta oportunidade e não se transforme o estar em grupo em uma coisa de amigos, uma coisa de, de parentes, uma coisa de gente que está colaborando uns com os outros. Não misture com essas coisas. Então ali precisa realmente nós estarmos percebendo a essência daquilo. E vamos nos sentir mais seguros, vamos nos sentir crescendo em união, em consciência, em força, em equilíbrio, em harmonia. Então... Isto seria a função de se estar em grupo hoje, porque hoje, à beira do caos e às vésperas de um processo planetário totalmente caótico, nós continuarmos em grupo como fazíamos em tempos normais é uma inexperiência ou é uma falta de informação, porque temos que estar em grupo de outro jeito. Nós temos que estar em grupo funcionando como grupo. Temos que estar em grupo com a força do grupo. Senão estamos atrasados e não vai servir para nada este grupo. Vai servir para nada. Então precisamos reconhecer a consciência grupal. E como ali, se as almas nasceram para isto. As almas estão presentes, não? Então as almas... Vão ser percebidas. E nós temos que desenvolver esta percepção. Temos que saber destas coisas. Para não perdermos tempo. Quando estamos trabalhando em grupo hoje. Porque trabalho de grupo. Como se fazia antigamente. para Hoje não serve para nada. Serve para as pessoas. Estarem fazendo alguma coisa. Mas para efeito. Da crise planetária. E para efeito do verdadeiro serviço planetário, para nada serve. Se for o grupo normal. O grupo como sempre se fez. Os processos estão muito acelerados. Muito acelerados. Por exemplo, se você fica consciente de algo, você sente que você está sendo praticamente empurrado pela energia. O processo acelerou. E mesmo que a gente não tivesse normalmente uma certa capacidade de união, com a aceleração do processo, nós vamos ser levados a isso, queira ou não queira. E teríamos que perceber isto dentro de um grupo. Porque repetimos, sem grupo, pouco vamos valer. Aqueles que em um grupo conseguem perceber isto e ali dentro tem a consciência enfocada no grupo, no centro do grupo, na alma do grupo. Esses que conseguem fazer isto, porque pode ser que num grupo nem todos compreendam isto. Pode ser que num grupo tenha alguém que não tenha capacidade para compreender isto. Então ele fica no grupo trabalhando a moda dele. Então aquele que percebe isto, aquele que tem consciência do trabalho grupal hoje, ele ali dentro com aquela consciência e focalizando o centro do grupo, aqueles que não têm consciência mas que estão ali, porque escolheram estar ali, vão sendo elevados então a nossa correta focalização vai não só conseguir o trabalho de grupo mas vai elevando aqueles que não estão no mesmo ponto que podem não estar na mesma sintonia. Então a gente vai elevando aqueles irmãos. E muitos estão no grupo, estão bem conscientes no grupo, mas não conseguem dar certos passos sozinhos, mesmo que no grupo estejam estimulados. Não conseguem. Condição da pessoa. Sozinha ela não consegue. Aquele que está ali na posição correta e focalizando o centro do grupo, a alma do grupo e não, não as pessoas que estão ali, compreende? Mas estão focalizando aquele conjunto de forças, aquele conjunto de energias, aquele conjunto de almas. Este vai ajudar inconscientemente o outro a dar os seus passos. Porque aí vai... Produzir mais união e através da união produzida, aquele mais fraco é fortalecido e aquele mais fraco é elevado. Aqueles que estão preocupados com seu próprio processo, num trabalho desse, e aqueles que estão olhando o próprio desenvolvimento espiritual, se desligam automaticamente desta corrente aí com esses não vai mesmo. Então, isto é algo que nós teríamos que ver dentro da nossa capacidade de sermos altruístas, né? Porque tem gente que vai participar de um grupo para ele ser ajudado. Ele vai ser ajudado naturalmente ali. Mas ele não tem que estar visando isto. Porque se ele estiver visando o seu próprio processo enquanto está em grupo se ele não estiver visando a união do grupo e aquilo que vai ser realizado através do grupo, mas se ele estiver ali prestando atenção no próprio processo e cuidando do próprio processo, ele está automaticamente desligado desses fatos todos. Por mais que trabalhe, se mantém desligados. Porque esta consciência de alma nos grupos... Isto é muito puro. Isto tem muita pureza. Isso tem a ver com a decisão que as almas tomaram antes de encarnar. Nós estamos falando de um grupo de verdade. Né? Não estamos falando de gente que se organiza, se reúne porque não tem o que fazer. Tem horas livres, então vai fazer isto. Tanto assim que se diz, olha, vamos fazer uma reunião. Na hora que ele devia estar jantando com a família, ele diz, não, não posso. Eu não estou falando desta gente. Estou falando de gente que está agrupada realmente como almas. Porque encarnou para isto e vai encontrando os seus afins. Vai encontrando os seus afins e vai formando aquilo que deve ser formado. E esses é que tem que tomar consciência destas coisas. A forma de se encontrar, a forma de trabalhar, a forma de... Perceber as soluções está no coração do grupo, está lá na união do grupo. Nós temos que mudar a nossa mentalidade para trabalhar nesses tempos que se aproximam. Então tudo isto você não tem que esperar de si. Você ali está agrupado, você ali está num grupo de trabalho, você está num grupo de serviço. Então você não está contando nem com as suas forças, você não está contando nem com a sua percepção, nem com a sua compreensão. Isso tudo pode estar funcionando, mas isso está somando com a dos outros, porque se não somar com a dos outros não basta, não basta para o que se aproxima. Então a forma de nós trabalharmos e de nós estarmos servindo está na consciência do grupo não está na minha consciência eu tenho que renunciar à minha consciência naqueles momentos senão eu vou contaminar aquilo que pode acontecer no grupo olha, nós temos que estar num outro nível para trabalhar em grupo hoje a menos que estejamos trabalhando em grupo só para questões práticas de coisas, então não estamos falando disso, nós estamos falando de grupos espirituais e que espiritualmente devem trabalhar na hora que for necessário. Quando todos estão concentrados no centro do grupo, na força do grupo, na alma do grupo, isto é percebido nos planos superiores como uma oferta nossa a um grupo maior e uma união maior. Isto é percebido assim. Então, se este grupo chega neste ponto, do alto vem uma atividade extra para ele, um acontecimento extra para ele, que é ele está participando de uma união maior e não uma união grupal aqui, como essa que ele trabalhou, que foi trabalhado. Então, cada grupo humano, cada grupo espiritual humano, é a possibilidade de um grupo maior. É a possibilidade de um grupo maior. E um grupo maior é o reconhecimento e a nossa aproximação. E a nossa até união com um grupo maior. E claro que um grupo maior vai ter mais força. Um grupo maior vai ter mais eficiência. Um grupo maior vai ter mais capacidade. Um grupo maior vai prestar maiores serviços. Então, no trabalho de grupo, o grupo vai crescendo e vai saindo do nível de grupo humano. Vai saindo do nível desses grupos positivos, corretos, eficientes que se forma aqui sobre a Terra. Mas esse grupo precisa subir e precisa começar a perceber os grupos maiores, porque num grupo maior o trabalho é maior, o serviço é maior e tudo é mais, tudo é mais amplo. E aqui diz que o universo universo está aguardando que todos esses que tomaram esses compromissos cheguem nesse ponto. Porque na hora que chegarem neste ponto, o universo vai poder contar com esses grupos, porque uma coisa é nós estarmos vendo as coisas aqui e nos organizando para suprir as coisas aqui, outra coisa é nós estarmos servindo o universo, porque o universo sabe onde está a necessidade maior, o universo sabe onde está o serviço mais amplo, que eventualmente até inclui este aqui. O principal trabalho nosso, então, nesta etapa e neste momento, é não estar enfocando a mente em si mesmo. Não estar enfocando a mente naquilo que é o próprio, a própria capacidade, o próprio trabalho. Mas de ir enfocando a mente em áreas cada vez mais amplas. E aqui é que entra a necessidade de nós não sermos tão formais em grupo. Então, se existe um grupo de estudos totalmente formal, isso tudo está paralisado, isso tudo está numa cadeira de rodas. E se você, num grupo de oração, está preso, acorrentado, escravizado, à oração formal, também você trabalha até um certo ponto, mas dali não passa. Porque tudo isso que se descreveu é o contrário da formalidade. Então, num grupo, nós temos que ter muita, muita percepção ou muita intuição. Ou precisamos ter muita ajuda do alto para perceber quando num grupo temos que transcender os textos que estamos estudando. Temos que perceber a porta de entrada para o nosso trabalho nos textos, porque aí vamos transcendendo as coisas formais. Como num grupo de oração, um grupo de oração pode começar com uma oração formal. Tem pessoas que usam até as contas para fazer oração formal. Mas cada um deve estar aguardando o momento de se liberar disto. Cada um deve estar aguardando o momento, a sua maturidade, não é? para transcender essas coisas formais. Porque essas coisas formais podem limitar aquilo que é a atividade interna do grupo, a atividade maior do grupo. A coisa formal, ali, paralisada naquele nível, fechada naquela fórmula, compreende? Essas fórmulas são para ser usadas enquanto nós necessitamos. Mas na hora que essas fórmulas nos colocam num outro estado, nós temos que ver em que estado estamos e desenvolver aquele estado. Aquela fórmula pode não servir mais para nós. É preciso cuidado para não abandonar as formas antes do tempo. Porque se a gente abandonar uma forma de orar, ou se a gente abandonar uma forma de estudar antes de ter posto o pé no degrau seguinte, você não vai fazer nada. Você não vai nem orar e nem estudar. Porque te falta a ajuda da forma. Isso está claro? Então, a escolha da forma é um estágio muito importante. Porque depois que você escolheu a forma, aquela forma é que deve te levar a você subir um certo degrau e precisar de outra coisa. E aí, se você abandona aquela forma antes do tempo, você fica sem nada. Você fica sem coisa alguma. Iludido de que está muito adiantado. Estou tão adiantado que não preciso mais de nada. Não preciso mais de orar, não preciso mais de estudar. Tem gente que a mente coloca nele o bacilo, esse bacilo. Isto vai crescendo no cérebro. E uma certa vez eu não preciso mais orar. Eu já oro automaticamente. Então, aqui tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho e vamos ver se pedimos luz para continuarmos trabalhando em grupo, continuarmos com os grupos de estudos, com os grupos de oração, mas não cristalizados. Vamos pedir muita luz para ver qual é o nosso estado, para desenvolver o nosso estado e tomar muito cuidado para não interferir no estado do outro. Tomar muito cuidado para não se intrometer no processo do outro. Que isto em um grupo é muito fácil acontecer. Principalmente quem está ali na posição de coordenar o grupo. Pode cair na asneira de se intrometer no processo de alguém. E isto vai diminuindo a luz do grupo. Isto vai Prejudicando, não é? Bem, nós teríamos que ver a esta altura que contamos com essa energia da misericórdia, contamos com isso. E mesmo que o nosso estado, mesmo que a nossa condição, mesmo que as circunstâncias nas quais vivemos não facilitem estas coisas nós podemos encontrar nas nossas circunstâncias ou no nosso próprio estado uma não facilitação para tudo isso. Podemos encontrar uma trava. Então nós temos que contar com a energia da misericórdia. A energia da misericórdia, que é cósmica, está disponível. E assim como a hierarquia está descendo o mais que ela pode, a energia da misericórdia Está descendo vertiginosamente. E nós podemos contar com ela. E quem foi já cuidado ou quem foi tocado pela energia da misericórdia sabe o que é isto. E se acha que nunca foi tocado, esteja atento porque pode estar sendo tocado. E a energia da misericórdia resolve qualquer coisa. Nós temos que contar com essa energia.